0: Viime viikon lopulla ja tällä viikolla uutisissa on ollut paljon puhetta maailman pahenevasta pakolaistilanteesta ja Euroopan sekä myös Suomen tavasta hoitaa sitä. Kotimaassa on puhuttu vastaanottokeskusten täyttymisestä sekä viime perjantaina tulleen valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen sisältämistä kehitysapu leikkauksista. Näistä nyt ainakin puhetta keskustelemassa on Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson. Hyvää iltapäivää. Kiitos sekä PLÄN Suomen pääsihteeri Ossi heinäinen hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivä Niin, maailman tilanne on nyt ilmeisesti erittäin paha, ellei pahempi kuin koskaan. Viime vuoden alussa yli 50 miljoonaa ihmistä oli joutunut pakenemaan kodeistaan vainon tai konfliktien vuoksi, ja tilanne on siitä entisestään pahentunut useiden, etenkin Pohjois-Afrikan ja lähi sekasortoisten maiden tilanteen vuoksi. Tällä hetkellä arviolta... 60 miljoonaa ihmistä on tien päällä. Tuossa ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston päällikkö Pekka Puustinen sanoi toissapäivänä Ylen Aamu-TVssä, että avun tarve on suurimmillaan sitten toisen maailmansodan ja että tällaista tilannetta ei meidän sukupolvemme ole aikaisemmin nähnyt. Isoja sanoja ja iso... Paha kriisi päällä. Miten te luonnehtisitte tämänhetkistä tilannetta? Aloitetaan vaikka Frank.
1: <köhön> Joo, siis tilanne on, on huomattavasti vakavampi kuin mitä se oli toisen maailmansodan aikana. Silloin oli noin 45 miljoonaa pakolaista ja, ja nekin itse asiassa etupäässä Euroopassa, johon panostettiin valtavasti erilaisilla jälleenrakennushankkeilla heti, heti sodan jälkeen. Tämä, tämä 60 miljoonaa on, on valtava määrä ihmisiä ja minua niin kuin hiukan ihmetyttää se, se tapa, josta tästä keskustellaan Suomessa ja osottaisin osoittaisin itse asiassa aika niin voimakkaan syyttävän sorven mediaa kohti, koska se kieli, jota käytetään on, on sellaista, että me puhutaan vyöryistä ja me puhutaan hyökyaalloista ja tulvista. Kun Suomeen on tulossa ehkä 5000, tällä hetkellä arviot ehkä, että olisi noin, noin 10 000. Jos halutaan ihmisistä niin käyttää tämän tyyppistä äh, äh, kieltä, niin ehkä silloin se oikea vertaus siitä, että mitä Suomeen tulee, on niitä muutamia hiekanjyviä tai, tai muutama aallon liplahdus, koska tää, ne ei todellakaan ole tulossa paljon ihmisiä. Ne 5000, jotka on tullut. Tähän mennessä mahtuisivat kaikki Tammelan stadionille. Suurin sen verran kai Ilveksen ennätys, niin kuin tänä vuonna on. Ja se arviokin kaikki mahtuisi tuohon Jokerien jäähalliin tuossa tässä ihan, ihan naapurissa. Et me, me puhutaan siis todella pienistä lukumääristä verrattuna siihen, missä on todellinen kriisi. Siis esimerkiksi Libanonissa, jossa on noin 4,5 miljoonaa asukasta, siellä on puolitoista miljoonaa ihmistä, jotka on painunut Syyrian, Irakin kriisiä. Tai ajatellaan Keniaa, jossa resurssit on ihan toiset kuin mitä meillä on Suomessa sen vastuun kantamiseen, näistä ihmisistä huolehtimiseen. Siellä oli 600 000. Etelä-Sudanista, Somaliasta, muualta. Nämä on ihmisiä, jotka ovat, niin kuin sanoit, joutuneet lähtemään kodeistaan. Sotien, vainon takia jättäneet kaiken, lapsiperheitä, vanhuksia ja muita, jotka haluavat turvaan. Ja ja Suomella on itse asiassa meidän kansainvälisten velvoitteiden mukaan sopimukset, joita me ollaan allekirjoitettu, jotka on viety meidän omiin lakeihin velvollisuus huolehtia näistä ihmisistä. Ja ja, ja mun mielestä se pitää tehdä.
2: Kuinka Ossi Heinanen? No oikeastaan mä, mä voisin kompata tässä Frankki aika paljon tässä, että tämä on mun erittäin merkittävä, että pitäisi ymmärtää se, kuinka suuren osan nämä niin lähivaltiot ja maat hoitaa itse asiassa tästä, ja tai kantaa tästä vastuusta. Eli se on todella pieni osa, joka sieltä tulee Eurooppaan ja vielä vielä paljon pienempi, mikä siitä tulee Suomeen. Ja, ja tota, mä jotenkin näen tässä... Paljon samaa keskustelua, mitä nyt on näissä kehitysapuleikkauksissa käyty, eli sellainen vahva henki ainakin osalla ihmisistä ja ja erityisesti nyt tuntuu olevan nykyisellä hallituksella, että että nyt hoidetaan omat asiat ensin, että tämmöinen globaali vastuu on unohdettu ihan täysin ja mun mielestä se on vaan hyvin itsekästä puhetta, eli kyllä meillä ihmisyyteen kuuluu se, että meidän se solidarisuus solidaarisuus ja toisista välittäminen ei loppu tuohon valtion rajan kohdalle. Eli, eli tämä on sellainen asia, jota mielestäni niin pitäisi ehdottomasti Suomessa muuttaa. Ja koko tämä hoidetaan omat asiat ensin, hän on aivan niin kuin käsittämätön argumentti, koska sitä voidaan jatkaa niin pitkälle kuin halutaan. Se on päättymätön. Eli jos me nyt suomalaiset kuulutaan maailman rikkaimpaan prosenttiin, niin onko me hoidettu omat asiat kuntoon sitten, kun me kuulutaan maailman rikkaimpaan promilleen? Tai sitten kun yksikään mies ei hakkaa vaimoaan, tai yksikään lapsi ei jää heitteelle, tai kaikilla on alle kaksi vuotta vanhat autot. Missä vaiheessa meidän asiat on kunnossa? Enkä halua vähätellä sitä, että Suomen talous varmasti on huonossa jamassa, ja Suomessa on paljon ongelmia, mutta me pystytään hoitamaan molemmat. Me pystytään hoitamaan meidän omat ongelmat ja silti kantamaan tämä globaali vastuu, ja meidän pitää tehdä se, koska me ollaan ihmisiä.
1: Itse asiassa myös näiden nyt tänne pyrkivien joukossa, jos, jos me mietitään ihan sitä tästä niin vaikka Suomen talouden kannalta, niin se panostus, joka niihin laitetaan, jos heillä on niin mahdollisuus olla ja jäädä Suomeen, niin on todennäköisesti positiivinen. Et, et jos me esimerkiksi katsotaan eri Euroopan maiden ää, ä, talouskehitystä, niin, niin Britannialla menee vähän paremmin kuin muilla juuri sen takia, että heillä on niin paljon siirtolaisia, jotka itse asiassa tekee tosi lujasti tuunia. Ja, ja, ja tästäkin näkökulmasta siis semmoinen niin kuin avautuminen maailmalle pois tästä impivaralaisuudesta, jota, jota mun mielestä sekä niin kuin päättäjien aiemmin kesällä käymä keskustelussa on mun mielestä jonkin verran itse asiassa parantunut tässä, tässä viime päivinä. Ja, ja, ja sitten taas median tapa niin kuin nähdä tämä niin kuin valtavana ongelmana sen sijaan, että me voitaisiin katsoa se mahdollisuutena. Musta hyvä esimerkki tästä on brittiläinen The Guardian-lehti, joka joka tässä ihan jokunen viikko sitten niin, niin totesi itse, että he ovat kyllästyneet tähän niin pelon lietsontaan, jota media harrastaa, ja kaikki heidän kirjeenvaihtajat eri puolilta Eurooppaa teki juttuja ihmisistä, jotka ottavat vastaan pakolaisia ja turvapaikanhakijoita myönteisellä tavalla, haluavat itse olla auttamassa. Ja se oli todella voimauttavaa lukea, että kaikissa maissa on ihmisiä, jotka pistävät itsensä likoon auttaakseen näitä toisia ihmisiä, ja he eivät koe sitä mitenkään taakkana, vaan he kokevat sen heidän inhimillisenä vastuuna tehdä tätä. Kyllähän tässä pohjimmiltaan on kyse, Isoista moraalisista arvoista, että miten me nähdään kanssa ihmisemme, olivat he sitten eri värisiä, puhuivat eri kieltä tai, tai tunnustaisivat erilaista uskontoa. Ja, ja, ja Tässä valitettavasti tuntuu siltä, että et mielipide Suomessa ei ole menossa niinku semmoisen avoimempaan suuntaan.
0: Ö- niin, tässä kuten nyt mainittiin jo, niin, että, että tänne meille näkyy ehkä niitä hiekanjyviä tai näitä laineen lipsah, liplahduksia, jos puhutaan näiden tällaisten termien kautta. Myös ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston päällikkö Puustinen sanoi niin ikään, että Euroopassa tilanteesta nähdään tosiaan vain jäävuoren huippu. Missä nämä itse polttopisteet sitten tämän pakolaistilanteen kannalta sijaitsevat?
1: No, kaksi selkeää aluetta ylitse muiden. Toinen on, on laajempi Lähi-Itä, jos meillä on toisaalta Afganistanista, toisaalta Irakista, Syyriasta lähteneet. Ja sitten meillä on, on Keski-Afrikan alueella, Keski-Afrikan tasavallan, Etelä-Sudanin, niin kuin Somalin alueelta äh, äh, tilanteita, josta ihmiset pakenevat. Ja äh, mehän ollaan nähty äh, siis, että nämä ihmiset kulkevat eri reittejä, ne kulkevat joko niin kuin Libyan kautta ja sitä kautta yli, tai yhä useammin itse asiassa Turkin kautta. Ja, ja Turkki pitää myös mainita, siis, että Turkissahan on myös yli miljoona syyrialaista ja irakilaista pakolaista tällä hetkellä. Ja tällä hetkellä niin kuin se niin kuin pahin paikka, missä niin kuin oikeasti on kriisi, on, on varmaan Turkin ja Kreikan rajalla. Jos me katsotaan, niin kuin, miten tämä niin Lähestyy Eurooppaa, niin, niin, niin sinne tulee tällä hetkellä eniten ihmisiä. Se tapa, miten, miten Eurooppa on reagoinut tähän, on ollut jotenkin niin kuin itse asiassa vastenmielinen. Eli, eli siis se, että sen sijaan, että lähdettäisiin liikkeelle siitä, että nämä ihmiset pitää pelastaa, merihädästä ja saattaa jonkinnäköiseen turvaan, niin se on nähty enemmän tämmöisenä turvallisuusoperaationa, jossa siis se nähdään rajavalvonnan operaationa, että ei päästetä näitä ihmisiä maihin. Ja meillä on tutkittu tietoa vaikka kuinka paljon niistä sanotu, niin sanotusti niin pushbackeista, eli niin takaisin työnnetään. Nyt jos löytyy laiva kansainvälisellä vesillä, niin se pakotetaan takaisin siihen satamaan, mistä se on tullut sen sijaan, että näitä ihmisiä autettaisiin. Ja, ja pahin esimerkki kai tästä on se, että Suomi on myös nyt mukana siinä operaatiossa, jossa pohditaan ihan aidosti sitä, että, että pommitetaanko näitä, näitä laivoja Libyassa, jotta kukaan ei pääsisi lähtemään. E, eihän se sitä niin kuin, ongelmaa poista. Se vaan tekee näiden ihmisten tilanteen vielä vaikeammaksi.
2: No, oikeastaan voisin lisätä ihan lyhyesti vaan tähän, että, 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 että siellä Afrikassa, jossa esimerkiksi Plan Suomen hankkeessa kahdella pakolaisleirillä, Ugandassa, Etiopiassa, ähm, Etelä-Sudanin pakolaisia on, on meidän työntekijät tavannut, niin on sanottu, että ei siellä ihmiset, no ei ne, ei ne niin Suomeen halaja sieltä, ei niiden niin päällimmäisenä päästä Suomeen, haluais haluaisi mennä takaisin kotiin, jos se olisi mahdollista, mutta se tilanne on niin, paha siellä omassa kotimaassa, että ei he, ei he voi mennä sinne. Että sen takia sitten tämmöiset niin kuin, mun mielestä aika löysät heitot, mitä tänäänkin mediassa on nähty, että 15 000 maksimissaan viidesosa on oikeita turvapaikanhakijoita, jotka sen ansaitsee, ilman siis mitään faktapohjaa näitä heitetään, niin, niin tuntuu kyllä todella kummalliselta. Että kyllä näillä ihmisillä on oikeasti hätä, eikä kukaan varmasti kodistaan lähtisi, jos ei olisi pakko lähteä. Hmm.
0: Niin pakolaisleireillähän voi joutua viettämään hyvinkin pitkiä aikoja. Sieltä haetaan sitten kiintiöpakolaisia, joita Suomikin ottaa vastaan. Olosuhteet eivät ole järin hyvät ja ihmisiä kasvaa, lapsia kasvaa jopa, jopa kouluikään saakka mahdollisesti pakolaisleireillä. Hmm. Ö, tässä kun tämä välimäri mainittiin, niin siitähän on kirjoitettu... Myös ihan tituleerattu sitä pakolaisten joukkohautana välillä, muun muassa brittiläinen time kirjoitti tällaisen artikkelin tuossa keväällä. Nythän tässä muun muassa Amnesty-kesällä kommentoi, että pakolaishukkumiset on saatu alenemaan kylläkin välimerellä tämän EU:n huhtikuisen päätöksen lisätä. Rahoitusta. Joo, joka,
1: joka itse asiassa osoittaa siis sen, että, että vaikuttamistyö esimerkiksi meidän kaltaisten järjestöjen kautta tuottaa tulosta. Koska se mitä tapahtui oli siis, että viime, viime kesänä Italia niin kuin omin kustannuksin, ylläpiti hyvin laajaa tämmöistä etsintä- ja pelastusoperaatiota Välimerellä ja onnistui pelastamaan valtavasti ihmisiä. Et Italia oli sitä mieltä, että muutkin Euroopan maat voisivat olla mukana maksamassa tästä operaatiosta. Muut maat eivät halunneet tätä vastuuta kantaa ja se EUn operaatio pieneni. Noin kolmas osa on entisestä, ja se valvonta-alue, jossa siis näitä merihädässä olevia etsittiin, oli huomattavasti pienempi kuin, kuin viime vuonna. No, kun tämä johti ö ö, usean tuhannen ihmisen kuolemaan muutamissa päivissä, niin, niin, niin tota, se tietenkin käynnisti valtavan semmoisen niin kuin tunnetilan ja, ja meidän puolelta ison kampanjan, jossa me haluttiin painostaa eurooppalaisia päättäjiä siitä, että näin ei, näin ei voi toimia. Ja sen seurauksena itse asiassa tällä hetkellä on keskisellä välimerellä voimassa suurin piirtein samanlainen pelastusoperaatio kuin mitä oli, oli vuosi sitten Italian toimesta. Eli sitä aluetta on laajennettu, sinne on, on, on laitettu lisää resursseja ja tällä hetkellä sieltä pelastetaan varmaan päivittäin noin tuhat henkilöä öö, merihädässä. Eli, eli tässä on positiivinen kehitys. Mutta mä mä ehkä haluan palata vielä siihen, että että, että yksi ongelma siis on on, on se, että että tällä hetkellä oikeasti ainoa tapa päästä Eurooppaan on on se, että sä sä yrität tulla hakijana tai pakolaisena. Ja ja tämä johtaa sellaiseen tilanteeseen, jossa meillä on henkilöitä, jotka eivät ehkä... Niin kun, kunnon prosessin jälkeen koe sellaista henkilökohtaista vainoa, joka oikeuttaisi turpaikkaan. Öö, ja jos täh, niille tarjottaisiin sen sijaan niin kun laillisia maahantuloväyliä, eli, eli mahdollisuutta tulla Eurooppaan vaikka työhakuun tai, tai jollain muulla tavalla ilman, että heidän pitää... Niin kun, palkata salakuljettaja ja tulla jotain muuta kautta, niin tämä todennäköisesti purkaisi ö, ö, isostikin tätä painetta sekä niin kuin, rajavalvonnassa että sitten tässä turvapaikkajärjestelmässä, koska silloin ihmisillä olisi ihan aidosti niin kuin, tapa päästä tänne turvaan rakentamaan uutta elämäänsä, vaikka samalla tavalla kuin suomalaiset aikanaan meni siirtolaisina Yhdysvaltoihin, 1800-luvulla tai, tai Ruotsiin 1960-luvulla, että et tuntui vaan siltä, että nyt ei ollut niinku minkäännäköistä tulevaisuutta tässä omassa maassa ja sitten lähdettiin jonnekin muualle hakemaan sitä parempaa tulevaisuutta. Ja mä olettaisin, että itse asiassa tämä prosessi on, on hyödyntänyt sekä sitä vastaanottavaa maata että sitä lähtevää niinku Suomea tässä tilanteessa, että me ollaan varmaan rikastuttu niistä kokemuksista, mitä sitten aikanaan kotiin palavat ihmiset kertovat ja, ja, ja ovat oppineet silt, siitä uudesta kotimaastaan.
2: Suomesta on varmaan lähtenyt aika paljon isompi määrä ihmisiä yhteensä pois kuin mitä tänne nyt on niin tulossa, jos miettii vaikka just tätä ruotsin menoa niin, itse 60-70-luvulla. Niin.
0: niin tästähän on puhuttu, että onko jonkinnäköinen... On, tai on kysytty, onko solidaarisuus unohtunut. uutispuntari on todella meneillään nyt Radio Suomen ajantasassa ja keskustelemassa on Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson sekä Plan Suomi-säätiöjen pääsihteeri Ossi Heinonen. Päästään tästä solidaarisuuskysymyksestä ja näistä pakolaiskysymyksistä. Mennään vielä, yritetään päästä kotimaahan saakka tuossa kohta, mutta sen verran leikkausten tota kehitysapuleikkausten pariin. nyt hän on ehdotettu, että ainakin 200 miljoonaa leikattaisiin kehitysapua. Tätähän on pitkään jo puhuttu kyllä, että onko, tai on kritisoitu sitä, että onko Suomella nyt sitten varaa auttaa ja onko se kehitysapu sitten hyödyllistä. Plan Suomi, mitä Plan Suomi muun muassa nyt tekee ulkomailla?
2: Minkälaista kehitysapua? No mehän ollaan lasten oikeusjärjestö, eli meillä lapset ja erityisesti tytöt, kaikista heikommassa asemassa olevat lapset on se meidän niin kuin kohderyhmä ja, ja, ja kaiken ydin ja toimitaan tietysti ihmisoikeusperustaisesti perustaisesti niin kuin Suomen kehitysyhteistyössä nyt valtaosa toimii, toimii ja, ja, ja pyritään auttamaan ää, näitä lapsia ymmärtämään omat oikeutensa ja lasten ympärillä toimivia aikuisia ja sitä kautta niin ottamaan itselleen sen vastuun ja, ja, ja löytämään ne kyvyt, jolloin he pystyvät auttamaan itse itseään. Me toimitaan, Plan toimii noin 70 maassa maailmanlaajuisesti ja Plan Suomella on, on hankkeita reilussa kymmenessä maassa tällä hetkellä vielä, mutta nyt meidän rahoituksesta leikataan 43 prosenttia pois ulkoministeriön rahoituksesta ja se, se tarkoittaa, me ollaan laskettu, että noin 180 000 lasta, kaikista köyhintä lasta, niin uhkaa jäädä meidän avun ulkopuolelle näiden leikkausten takia. Että kyllä tässä todella valtavasta isosta leikkauksesta on kyse. Itse asiassa se leikkaus on noin 330 miljoonaa ja on itse asiassa isoin leikkaus, mistään muusta sektorista ei leikata. Lähden yhtä paljon kuin kehitysyhteistyöstä. Niin eilen tuossa
0: evankelis kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen kritisoi tätä Sipilän hallituksen kehitysapuleikkausta. Mäkinen sanoi, että leikkaukset henkivät. Lainaus suostumista sellaiseen yhteiskuntaan ja maailmaan, jossa vahvat pitävät kiinni omastaan kiinni ja ne, jotka eivät selviydy, jäävät oman onnensa nojaan. Tähän viestiin kirkko ei voi yhtyä. Ja Mäkinen myös jatkoi vielä niin, että tästä että muun muassa käsittääkseni pläänilläkin on näitä hankkeita, jotka ovat... Pidemmän aikaisia. Ja nyt Mäkinen kiinnitti huomiota siihen, että tämä tapa leikata, että leikataan heti ilman, että näitä projekteja voitaisiin ajaa hallitusti, niin osoittaa, osoittaa piittaamattomuutta. Kovia sanoja nämäkin. Onko tässä nyt näin käymässä, että todella nämä
2: hankkeet keskeytyvät ikään kuin seinään? Kyllä siinä ainakin osan hankkeista osalta on näin, että meillä, meillä on esimerkiksi ulkoministeriön kanssa kolmivuotiset hankesopimukset, joista me tällä hetkellä ollaan sen kolmen vuoden kauden ensimmäistä vuotta. Eli ollaan monia hankkeita aloitettu juurikin tänä vuonna näissä meidän ohjelmamaissa ja nyt sitten ensi vuoden alusta me joudutaan ne ajamaan alas, osa niistä että tämä on tosiaan 43 prosenttia tämä leikkaus, että toki meillä nyt sitten osa niistä ohjelmista jatkuu. Että kyllä se, että se ei ole mitään tämmöistä liukumavaihetta niin niin tuottaa taatusti paljon ongelmia ja, ja ei ainakaan edesauta sitä, että, että jotain näistä hankkeista pystyttäisiin jollain muulla tavalla sitten hoitamaan siellä tai saamaan joku muu järjestö esimerkiksi jatkamaan näitä hankkeita. Tähän vielä sen verran, että toiminta on kuitenkin
0: kritisoitu myös siltä, sillä perusteella, että se saattaa ikään kuin uhriuttaa ihmisiä siellä kohdemaassa, missä tätä kehitysapuyhteistyötä tehdään. Miten tämmöiseen
2: kommentoita? Miten tämmöiseen kommentoit? No mainitsinkin tässä jotain ihmisoikeusperustaisen lähtökohdan tähän kehitysyhteistyöhön, eli esimerkiksi Plan Suomi ei vie ruokaa paitsi humanitaarisessa kriiseissä tietenkin, eikä eikä vie rahaa, ei ei juurikaan rakenna niitä kouluja sinne, vaan me nimenomaan pyritään sen, että me vaikutetaan siinä maassa, sen maan oloihin niin, että siellä lapsilla olisi, lasten oikeudet toteutuis paremmin. Eli, Eli sitä kautta oikeastaan niin tämä nykyaikainen kehitysyhteistyö äm, ei tuota näitä, tai ei, ei, ei uhriuta näitä kehitysmaita.
1: Jussi kun puhutaan siis kehitysyhteistyöstä, niin meidän on niin hyvä taas asettaa se tiettyihin raameihin, Et jos me ajatellaan sitä, että me oikeasti halutaan muuttaa maailman tilannetta niin kuin pysyvästi positiivisempaan suuntaan, niin se on ihan selvää, että, että tietynlaista kehitysyhteistyötä tarvitaan, mutta se on hyvin pieni osa niitä kaikkea isoja, ehkä rakenteellisempia muutoksia, mitä me tarvitaan niin kuin koko meidän globaalin talousjärjestyksen tekemiseksi hiukan oikeudenmukaisemmaksi. Ja, ja, Tätä keskustelua olisi mun mielestä hyvä käydä. Jos me sitten katsotaan näitä ihan konkreettisia leikkauksia, mitä tapahtuu, niin sen lisäksi, mitä Ossi sanoi, niin sehän on selvää, että, että se, mitä itse asiassa on niin kuin vuosien aikana tapahtunut, eli, eli niin ihmiset eri kulttuurikontekstista ovat tutustuneet toisiinsa ja, ja rakentaneet jonkinnäköistä luottamuksellista suhdetta siinä, että tehdään yhdessä näitä töitä, opitaan toisiltamme, niin tähän luottamushan Suomeen niin kuin häviää siitä, että te, teihin ei voi luottaa, te ette niin kuin tee. Sitä, mitä te olette sanonut meille, että, että me tehdään just siinä, että nämä leikataan heti alas. Ja, ja musta ennen kaikkea, siis tässä niin kuin suomalainen maine, maailmalla niin osana tällaista pohjoismaista viitekehystä niin tämmöisenä niin hyvää maailmaa haluavina valtioina niin kokee valtavan kolahduksen. Et Suomihan ei voi enää niin millään lailla sanoa olevansa osa niin pohjoismaalaista yhteisöä, mitä tulee niin kehitysyhteistyöhön. Tuntuu jopa niin siltä, koska me puhutaan niin pienistä summista, että tässä on melkein semmoisesta niin kiusaamisesta kyse. Ja, ja jos me ajatellaan myös sitten seurauksia tässä Suomessa, niin, niin, niin monessa järjestössä käydään tällä hetkellä YT-neuvotteluita ja Hyvin paljon nuoria suomalaisia osaavia henkilöitä, jotka niin antaamuksella tekee tietynlaista työtä, jotka nyt jää niin ilman, ilman duunia öö, tämän takia. Ja se tuntuu niin, niin turhalta. Ja, ja öö, varsinkin sit, jos me mietitään sitä, että miksi meidän pitää tehdä näitä leikkauksia, niin, niin, niin mulle se niin yksi iso, niin valtava möykky tuossa on se, että kun siinä talousarviossa laitetaan 10 miljardia, Uusi hävittäjiin, niin, niin tuntuu siltä, että jos vaikka yhdestä hävittäjästä luovuttaisiin, niin sitten nämä muut leikkaukset voitaisiin niin kuin unohtaa ja, ja, ja tehdä sitä toisin. Se tuntuu ihan vaan niin kuin järjettömältä. Ja, ja ehkä se heijastaa semmoista laajempaa niin kuin politiikassa olevaa semmoista niin kuin trendiä, että kaikki maailman asiat halutaan nähdä tämmöisen turvallisuuskeskustelun kautta, jossa se turvallisuus määriytyy jonkinnäköiseksi superarvoksi, joka on niin kuin muita arvoja Paljon tärkeämpi. Ja, ja mun mielestä olisi paljon mielenkiintoisempaa, jos ne vaikka katsottaisiin, että oikeudenmukaisuus tai tasa-arvo olisikin tämmöinen superarvo, jonka, niin, jolle kaikki muut arvot ovat alisteisia ja katsottaisiin, että minkä näköisiä niin kuin, leikkauksia kotimaassa, minkä näköisiä sopeuttamispaketteja, missä, niin kuin, mihin satsattaisiin ja mihin panostettaisiin. Ja mä luulen, niin kuin Ossi aikaisemmin sanoi, niin siis niin kuin, eihän tämä maa mitenkään voi oikeasti huonosti jos me katsotaan niin maailmaa noin kokonaisuudessaan. Suomalaiset on kaikkien mittareiden mukaan onnellisimpia ja tyytyväisempiä ja, ja niin kuin paremmin voivia kuin, kuin oikeastaan missään muualla maailmassa. Niin jos me otettaisiin otettaisiin tämmöinen oikeudenmukaisuuslähtökohta, niin silloin me saattaisiin sekä ne omassa maassa niin kelkasta pudonneet ja sitten sitä globaalia solidaarisuutta ihan toisella tavalla niin katsottuu tähän. Et, et kyllähän tämä kieltämättä niin heijastaa tämän hallituksen, Aika kovia arvoja ja, ja sitten mä vielä sanoisin ja tähdentäisin ja alleviivaisin, että se tuntuu jopa niinku kiusaamiselta.
0: Niin, kotimaassa, jos miettii näitä lukuja, niin... Äh Yle Uutes on juuri alkuviikosta, että kotimaassa vastaanottokeskukset ovat ääriään myöten täynnä Nyt maahanmuuttovirasto valmistelee uusien vastaanottokeskusten perustamista pikavauhtia. Syyskuussa saadaan neljä tai viisi uutta keskusta käyttöön ja toimintaan, joka tarkoittaa noin paikkoja noin 2000 ihmiselle ja päälle hätämajoitukset. Ja viime vuonna vastaanottokeskusten kustannuksiin meni 54 miljoonaa euroa. Tänä vuonna summa nousee päälle 70 miljoonan euron. Se on iso luku, mutta Suomen valtion budjettiehdotus nyt tälle vuodelle on 53,9 miljardia euroa tässä suhteessa. Se ei enää ole niin suuri luku, mutta toki paljon rahaa. Suomen saakka tämä pakolaistilanne kuitenkin nyt heijastuu, että me emme emme ole enää missään syrjäisessä Pohjolassa, jonne ihmiset eivät eksy, vaan kyllä ne tännekin asti tulevat. Miten, Miten te näette? Onko... Lähinnä mietin tätä vastaanottokeskusta, että onko se, onko se oikea tapa hoitaa ihmiset? Suomessakin saattaa joutua odottamaan jopa vuoden vastaanottokeskuksessa.
1: Se, se tilannehan on siis se, että, että meidän pitää ensinnäkin muistaa se, että, että kun tänne maahan tulee turvapaikanhakija, niin Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet, siis sopimukset, joihin me ollaan itse vapaaehtoisesti liittyneet, sanoo meille, että meidän pitää hoitaa heidän vastaanotto- ja kohtelu tietyllä tavalla. Eli meidän pitää huolehtia heidän välttämättömästä toimeentulostaan, meidän pitää prosessoida heidän hakemukset niin kuin oikeudenmukaisesti siten, että, että se, se prosessi toimii. Ja äh, vastaanottokeskukset ei ole hirveä kivoja paikkoja, ja, ja, ja käytännössä itse asiassa kai... Suuri osa ihmisistä, heti kun se vaan on mahdollista, haluaa muuttaa niistä pois. Mutta se on ihan selvää, että kun ihmiset tulevat, ja varsinkin kun me puhutaan siitä, että niitä tulee niinku satoja joka päivä, niin, niin todennäköisesti se on yksinkertaisin ja, ja, ja paras tapa, että jonkinnäköinen majoitus näille tarjotaan. Vastaanottokeskus on myös sikäli sellainen paikka, jossa... Pystytään kertomaan näille ihmisille, että miten tämä järjestelmä toimii Suomessa, minkä näköistä apua voitte saada. Sitä kautta terveyspalvelut ja esimerkiksi niin kuin lasten tarpeet voidaan huomioida paremmin kuin muualla.
2: Eikä se kaikista paras tapa olisi ennaltaehkäistä, että näitä kriisejä, katastrofeja, sotia ei syntyisi. Nämä on usein kuitenkin näitä haureita valtioita, missä niitä syntyy ja nimenomaan kehitysyhteistyön avulla – pystyttäisiin vahvistamaan näitä maita ja, ja vahvistamaan sitä demokratiaa siellä maissa. Mutta että ne on tietenkin pitkiä prosesseja ja ne, ne tulokset ei synny niin kuin yhden hallituskauden aikana varmastikaan. Mutta taatusti tämä, että leikataan 43 ä, kehitysyhteistyöstä, mukaan lukien humanitäärisestä työstä, niin ei se nyt ainakaan helpota tätä tilannetta.
0: Hyvin lyhyesti, meillä on tasan minuutti tässä vielä aikaa. Miksi? on tällä hetkellä sellainen ilmapiiri, että tällainen humanitaarinen solidaarisuus tuntuu olevan ainakin jonkinnäköisessä laskussa.
1: Mä luulen, että jos media ei lietsoisi sitä, sitä olisi paljon vähemmän.
2: Ja toki myös sitten, kun tehdään tutkimuksia, niin itse asiassa valtaosa suomalaistahan kannattaa esimerkiksi kehitysyhteistyötä. Vielä suurempi osa sitä, että annetaan humanitääristä apua. Että, mutta... Varmaan se nyt on tämä taloudellinen tilanne, mitä tässä on lietsottu ainakin pitkän aikaa puhuttu siitä ja varmasti se ihan pitää paikkansakin sellaisessa tilanteessa aina tietenkin sitten ihmisillä ehkä ne, se oma hyvä ja mitä itselle voi saada korostuu, mutta ei läheskään kaikilla.
0: Yhteiskuntasopimustakaan ei nyt sitten syntynyt ja saas nähdä, miten Suomen talous saadaan tästä nousuun. Kiitoksia tästä uutispuntarista Ossi Heinänen Plan Suomelta ja Frank Johansson Amnesty Internationalin Suomen osastolta.
2: Kiitos. Kiitos.